0: Mmh. Oh, hello, du kleine Turteltaube. Also, irgendwie bin ich heute so romantisch aufgelegt. Ich glaube, ich bin dabei, mich zu verlieben. Bitte. <lacht> mmh. Aber konfrontiert wurde ich damit. Ich weiß, hey, ich genieße das. Die Impfzahlen steigen, die Leute treffen sich wieder mehr und Tinder glüht, als wenn es keinen Morgen gibt. <lacht> Ja, auch mir ist die App sehr gut bekannt. Alter war gerade dieses Mädel, hübscher als der Typ gestern, aber so anhänglich, ich befürchte sie mehr. liegt vermutlich auch an ihren Daddy-Issues. Aber dieses, und was siehst jetzt das zwischen uns? Puh, keine Ahnung, unser neuer Podcast-Titel vielleicht? Aber gefragt habe ich mich trotzdem, wie das mit der Liebe funktioniert. Ich meine, am Ende sind Beziehungen nichts anderes als gewinnbringende Verträge, richtig? Und Liebe, naja, ist die Kirsche obendrauf. Brauchen tut das aber keiner. Aber da das nicht ganz so mein Gebiet ist, ist es vielleicht von Vorteil, dass Branko gerade mit Nadja im Gespräch ist. Nadja ist übrigens Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Schwerpunkt Paartherapie. Die kennt die Probleme, ne? Aber lass uns doch mal etwas näher rangehen. Wenn Mensch und Mensch aufeinandertreffen, passiert viel Magisches und es gibt viele Missverständnisse. Das zwischen uns ist der Podcast zu psychologischen und Coaching-Themen und der ganzen Welt der menschlichen Beziehungen im Job und privat. Ich bin Branko und brauchte dringend noch eine andere Meinung. Deshalb bin ich hier. Los, einige nennen mich auch den anderen, den Teufel, die innere Stimme. Auf jeden Fall passen der Personaler und ich ganz gut zusammen. Wir müssen Menschen verstehen, Beziehungen aufbauen, New Work, New Life, New Me. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. <lacht> der eine ist Personaler und Coach mit zu vielen Persönlichkeiten, der andere höllische Führungspersönlichkeiten mit zu vielen Geschichten. Aber mal ehrlich, es gibt doch schon genug normale Podcasts, oder? Und damit herzlich willkommen bei Das Zwischen Uns. Das Zwischen Uns. Du hast auch gerade ähm, von dem Paar hier erzählt, die gerade, die gerade da waren zu deiner Therapie. Ne? Weißt du, was ich mit, wo ich gedanklich immer dran hänge? Gibt es eigentlich den oder die Traumpartnerin?
1: Ähm, wenn du mich so fragst, würde ich dir direkt sagen, es gibt tatsächlich mehrere Traumpartner und hm. Traumpartnerinnen. Das
0: macht Hoffnung.
1: Ja, unbedingt, <lacht> weil... Es wäre ja schlimm, wenn wir nur den einen Traumpartner hätten und dann klappt das nicht. Dann ne? mhm. dann müssten ja alle Single bleiben. Ich muss einmal
0: ganz kurz dazwischen. Wir sind uns ja wohl hoffentlich einig, dass es hier geht um üppige Oberweiten, wahnsinnige Kurven, Knackarsch und vielleicht das ein oder andere Sixpack. Gut, und die Millionen vielleicht auch, oder? Also, Beute ist da, die Jagd ist freigegeben. <lacht> oder nicht?
1: Ich glaube, dass es mehr darum geht, wie sind wir aufgewachsen, welche Strukturen tragen wir in uns, welches Bild von Beziehung tragen wir in uns und welches Bild von Beziehung trägt der Gegenüber in sich.
0: Mmh. Mmh.
1: Und wenn die stimmig sind?
0: Genau, das ist der Punkt. Sind, sind das die Sachen, an denen wir uns dann orientieren, wenn wir den Partner suchen, der, der da zu uns passt?
1: Ja, wir gehen hier so ein bisschen in die tiefen wenn wir uns dabei ähm, Havel Hendricks und Helen Hunt die Imagotherapie anschauen. Mhm. Da geht es darum, dass alte Kindheitswunden Heilung finden sollen wollen. Und ähm, wenn man da ein bisschen in die Tiefe geht, dann heißt es eigentlich, dass wir alle von Kindheit auf ein Bild von Beziehung mitnehmen. Wie war die Elternbeziehung? Wie war die Beziehung zu uns, zu den Geschwistern? Innerhalb der Familie. Und ähm, dieses Beziehungsbild tragen wir in uns und nehmen das mit in unsere Beziehungen.
0: Das heißt, ich arbeite nicht nur hier mit äh, den Ängsten, dass, es, dass, dass ich vielleicht einen Vaterkomplex habe. Ähm, wie man das zum Beispiel Barney freut sich ja bei HMM immer, wenn er Frauen findet, die genau den haben. Nicht nur der. <lacht> Sorry. Ähm, oder eben so die Thematik: Oh mein Gott, ich habe mich in meine Mutter verliebt, sondern ich könnte mich auch in meine Schwester verlieben. Oder meine Oma ist schuld, das.
1: Ähm, wenn das enge Bezugspersonen waren, mit Sicherheit, dass das auch reinspielen kann. Es kommt immer auch drauf an, inwieweit ähm, das für uns ein Thema war in der Kindheit. Haben wir da zum Beispiel starke negative Erfahrungen mit Geschwisterbeziehungen gemacht? Zum Beispiel, wir haben ein Goldkind und der andere war immer das schuldige Kind oder das Kind, was Ärger bekommen hat. Dann kann das durchaus mit reinspielen.
0: Okay. Das heißt, wir suchen, wenn wir diesen Partner suchen, der äh, gematcht ist auf uns sozusagen, suchen wir nach dem Negativen, nach dem Positiven oder nach beidem?
1: Nach beidem, wenn man so möchte, weil auch das Positive reinzählt. Nur ist es so, dass wir ja am Negativen wachsen wollen. Das ja. heißt, wenn wir die alten Kindheitswunden ähm, verändern wollen, unsere Geschichte quasi neu schreiben wollen in der Paarbeziehung, dann ähm, greifen mehr die negativen äh, Facetten, wenn man so möchte. Hast so, du ähm, ein Beispiel für? Ja, ganz klassisch. Ähm, wir verlieben uns in einen Menschen und ähm, am Anfang ist natürlich noch die rosa-rote Brille auf, aber innerhalb der Paarbeziehung nimmt es auf einmal eine Dynamik an, wo ähm, zum Beispiel... Der Mann, sage ich jetzt mal, sehr narzisstische Züge hat und mehr in die Richtung geht. Ähm, ich, möchte mich, ich möchte dich so hinbiegen, wie ich dich gerade brauche. Und die Frau mehr in die Anpassung geht und sagt, okay, ich äh, biedere mich an, ich passe mich an, damit ich geliebt werde. Und das ist so ein Klassiker, wenn man so möchte, ähm... Das, äh, wo alte Strukturen greifen. Die Frau hat zum Beispiel gelernt, in der Kindheit ist Anpassung die beste Strategie, um wenig ähm, Strafe vielleicht zu bekommen, mhm. um vielleicht nicht äh, vom Vater geschimpft zu werden oder mit Liebesentzug bestraft zu werden. Und dann wählt man auch später in der Beziehung die alten Strategien. Und die alten Muster und genauso umgekehrt kann man sich das ja dann auf den Mann zum Beispiel münzen. Das geht natürlich auch immer geschlechterunterschiedlich, also es kann auch genau umgekehrt sein. Ne? Also das ist jetzt hier nicht immer die Regel. und ähm, Aber dann wäre es beim Mann zum Beispiel eher, der äh, vielleicht kein gutes Selbstbild ähm, etablieren konnte und ähm, starke Ich-Schwächen oder ja, auch ein starkes Selbstwertmangel hat und ihn dann quasi darüber kompensieren muss, innerhalb der Beziehung Bewunderung zu bekommen und ähm, darüber dann mit Machtspielchen vielleicht auch äh, in die Richtung zu gehen, ähm, der Stärkere bzw. derjenige zu sein, zu dem aufgeschaut wird. Mhm. Und ähm, das sind dann äh, so alte Muster, die da greifen. Mhm.
0: Na holla, das klingt aber weniger nach Traumhochzeit und Märchenschloss und mehr nach Toxic von Britney Spears. Aber speaking of... Was treibt uns eigentlich genau dahin? Ich meine, hey, du bist doch nicht auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin und landest dann bei einer Machiavellistin, einem Narzissten oder einem psychopathischen Ehepaar. Also, naja, die hier unten erzählen immer nur, wie sie es gemacht haben. Aber was treibt die Leute denn dahin?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ähm, natürlich ist es nicht gesund, wenn man da landet und vor allem da bleibt. Aber man muss da einfach sagen, kein Mensch ist davor befreit zu sagen, dass er in einer nicht-toxischen Beziehung landet, weil wir sind alle auf Bindung angewiesen, gerade wenn wir geboren werden, sind wir auf, also aufs Äußerste quasi so angewiesen, dass wir überleben. Das heißt, wir gehen ja ganz stark in die Bindung mit unseren Bezugspersonen. Und wenn wir dann schon Bindungstraumata oder Entwicklungstraumata erfahren, dann neigen wir natürlich eher dazu, uns auch an solchen Menschen zu orientieren, weil dafür haben wir Muster entwickelt, dafür haben wir Überlebensstrategien entwickelt. Das heißt, mit denen können wir umgehen, das ist uns vertraut. Dafür haben wir eine Strategie. Mhm. Jemand anders, der es vielleicht nett mit uns meint, für den haben wir dann vielleicht keine Strategie und fühlen uns gar nicht angesprochen oder gesehen. So kann man sich das ungefähr vorstellen, warum man da vielleicht landet, aber auf der anderen Seite kann auch einem gesunden Menschen das passieren. Also gesund im Sinne von jemandem, der kein Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma erlebt hat, mhm. ähm, weil man vielleicht in eine Beziehung gerät, wo dann vielleicht eine toxische Dynamik beginnt die einen aber dann schon so gefesselt hat, wenn sie toxisch wird und dann ist man schon in Bindung und dann da rauszukommen, ist oft nicht so einfach.
0: Hättest du eine Empfehlung? Also wenn, wenn man jetzt für sich vielleicht doch an den Punkt kommt, wo man sagt, naja, offensichtlich könnte das hier was Toxisches sein, in dem ich mich befinde, wie kommt man denn raus?
1: sucht euch Hilfe, geht in Coaching, in eine Beratung, in eine Therapie, was euch dazu sagt und ähm, nimmt das Umfeld mit rein, ähm, um da vielleicht rauszukommen, weil es ist oft nicht einfach alleine rauszukommen, weil man in den Strukturen so ein bisschen gefangen ist und teilweise auch blind ist, weil es die eigenen Themen betrifft und ähm, dann ist es manchmal gut, wenn man da nochmal die Sichtweise vielleicht auch von einem Experten hat. Mhm
0: habe ich irgendwie die Möglichkeit, ähm, jetzt zum Beispiel, gut, ich kenne deine Beziehung, ich bin mir sicher, sie ist nicht toxisch, aber äh, wenn ich das von, ne, rausfinden wollen würde, dass ich dann sage, guck mal, ich gucke mir Nadja an und, und daran äh, spüre ich, also, weißt du, wie ich meine, kriegst du ein Fingergefühl, hast du da irgendeinen Tipp für Außenschnee, was man da machen kann? Kann man überhaupt was machen?
1: Ja, definitiv. Wenn ihr feststellt, dass Freunde, Familienmitglieder un unter der Beziehung leiden, wenn sie immer weniger Selbstwert entwickeln. Also wenn der Selbstwert stetig sinkt, wenn sie ähm, sich rausnehmen aus Familienfesten, aus, ähm, eher aus, dem, am, aus dem Freundeskreis, spricht das an. Sprich, ne? Also ich glaube, das ist wichtig, da dann vielleicht auch ein bisschen ähm, den Mut zu haben, äh, auch in der Freundschaft vielleicht mal denjenigen äh anzusprechen und zu fragen, hey, was ist denn da los in deiner mhm. Beziehung? Ähm, natürlich sollte es nicht übergriffig werden und ähm, derjenige muss es auch selber erkennen. Wenn jemand das nicht erkennt für sich, dann wird da auch keine Veränderung reinkommen. Mhm. Also ich sag mal so, das ist so der erste Schritt. Häufig ist es bei mir in der Praxis so, dass Menschen zu mir kommen, die erstmal an sich zweifeln, die gar nicht an der Beziehung zweifeln. Aber wenn man dann genauer hinguckt und nach längerem Arbeiten erkennt man dann häufig, dass da vielleicht eine toxische Beziehung hintersteckt, die dafür sorgt, dass diejenigen sich so schlecht fühlen. Das hat man dann, ich habe ja eben gesagt, manche Menschen neigen dazu, in die Anpassung zu gehen. Und wenn wir mit toxischen Menschen zusammen sind, dann ist es häufig so, dass sie stark ambivalent unterwegs sind und dass man den Menschen auch nicht recht machen kann.
0: Die Sache mit der Ambivalenz kennt man ja nicht wahr. Äh, ich will, dass du gehst. Ach, jetzt gehst du? Immer fließt du, wenn wir was zu besprechen haben. Mhm, danke für gar nichts. Übrigens auch dieselbe Kategorie wie ach, mir ist einfach viel zu kalt, dreh doch mal die Heizung auf. Boah, es ist aber auch warm hier. Mhm.
1: Egal, was du machst, es ist falsch.
0: Das wäre dann wohl die goldene Regel Nummer 1 in Beziehungen. <lacht> Naja, aber hier wird dann die eigene Ambivalenz angesprochen und da muss man dann für sich prüfen, inwieweit das das eigene Thema ist oder wie stark der andere das auf einen selber projiziert oder eben umgekehrt. Okay, Das heißt, wenn ich mir jetzt überlegen wollen würde, was so ein ähm, rechtzeitiger Schutz dafür ist, dass ich äh, nie in diese Situation komme, müsste ich eigentlich so die Bilderbuchkindheit haben, in der einfach alles perfekt ist ähm, und dann... Kann mir um Gottes Willen nichts passieren, außer Prince, Prinzessin, Charming, äh, die um die Ecke kommt und mich mitnimmt oder das wird gut.
1: Ja, das wäre natürlich optimal, ich sag mal so, wenn wir eine ähm, Kindheit durchlaufen, wo die Eltern ähm, sehr feinfühlig sind, gut auf die, die Bedürfnisse des Kindes eingehen konnten, dann ist ja auch ähm, im Bestfall ein gutes Selbstwert etabliert. Und es ist ja dann auch die Frage, wie lasse ich mit mir umgehen innerhalb einer Beziehung und wo mache ich den Cut? Und Menschen, die dann eher für sich selbstbewusst sind und für sich sagen können, ich bin im Respekt mit mir, ich bin, ne, und ich lasse mit mir so nicht umgehen, die neigen vielleicht dann eher, da wieder rauszubrechen und gar nicht in so eine extreme Dynamik zu verfallen. Aber auch da sei gesagt, ähm, es sind ja wir sind alle nur Menschen, wir sind alle auf Bindung angewiesen und streben ja auch danach. Und auch da kann das passieren, dass man in auch in eine solche Dynamik äh, gerät.
0: Weißt du, was ich da aber nicht verstehe? Das ist, ich finde gerade sowas wie, wie eine Psychopathin zum Beispiel, wenn jetzt nicht immer die Männer hier äh, schlecht dastehen zu lassen. Aber warum bleibe ich denn da? Also, das ist, also ich würde einfach sagen, von der Toxik ist das doch so viel. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, was vielleicht hilft, um das besser zu verstehen, ist, ähm, wenn wir negative Glaubenssätze in uns tragen mhm. und die werden in einer toxischen Beziehung bestätigt, dann wird ähm, diese Bestätigung im Suchtgedächtnis erstmal mit Dopamin quasi belohnt. Glückshormone. Glückshormone. Das heißt, ja, wir haben Recht behalten, ja, wir sind nicht liebenswert zum Beispiel oder welcher Glaubenssatz das vielleicht dann auch sein mag. Mhm. Und ähm, das wird erstmal als positiv abgespeichert und das mhm. hält uns natürlich, weil dann auch wieder, wie gesagt, das Suchtgedächtnis getriggert ist, zum einen und zum anderen, weil man sich selber eigentlich so sehr den Beweis liefern möchte: Hey, ich bin liebenswert. Man möchte die Geschichte umschreiben und versucht jedes Mal aufs Neue, den Gegenüber davon zu überzeugen, um da rauszukommen. Das sind dann Lebensthemen oder Liebesthemen, wenn man so möchte.
0: Hm. Ich weiß ja, jetzt gucke ich gerade schon wieder auf die Uhr, aber ich weiß ja, dass gleich äh, noch ein paar Leute kommen, aber was mich tatsächlich noch interessieren würde, weil das war irgendwie so der Ursprung, wo wir eigentlich herkamen, ne? wenn man jetzt nochmal so ein bisschen weg von der Toxik geht und wieder zurück zu dem Thema Traumpartner, Partnersuche. Ähm, was passiert denn da? Also, ich würde für mich vielleicht auch gerne, verstehen. ich bin nicht auf der Suche, aber ich finde es vom Inhalt spannend, was, was passiert da unterbewusst oder wie auch immer und was wäre zum Beispiel so ein, so ein Tipp, den ich jemandem geben kann, der mir sagt, boah, ich bin auf Partnersuche, aber irgendwie wird das nichts?
1: Ja, also wenn man weiß, dass man ja den Partner sucht aufgrund der eigenen Themen, dann kann man sich selber erstmal reflektieren, welche Themen stehen sind da vielleicht gerade noch offen, mhm. wo bin ich selber noch bedürftig und ähm, wenn man das für sich klar hat, dann kann man, glaube ich, auch ähm, besser in die Partnersuche gehen, ähm, weil man dann eher darauf achten kann, bin ich gerade als Bedürftiger unterwegs oder äh, ist das jetzt hier wirklich was Echtes, wo ich eher... Äh, auf Augenhöhe mit jemand anderem bin. Wie wir da hinkommen, das ist eigentlich ganz spannend. Wir bleiben so ein bisschen bei der Imago-Therapie. Wir, ähm, wir haben jetzt in unserem Elternhaus ein Bild von Beziehung mitgenommen. Okay. Jetzt gehen wir äh, in unsere eigene Beziehung und wollen quasi ähm, alte Wunden heilen. Das heißt... Wir müssen ja jemanden ansprechen, der ähnliche Strukturen hat. Das habe ich eben schon so ein bisschen erwähnt. Jetzt wird unbewusst, ähm, werden zum Beispiel so Glaubenssätze angetriggert. Der eine denkt, ich bin nicht liebenswert. Mhm. Unbewusst. ja, Weil das kindliche äh, Glaubenssätze sind, die da gebildet worden sind. Und Jetzt ist da ein Gegenüber, der meint es sehr gut mit einem, ist wohlwollend und zeigt dem anderen gegenüber, hey, du bist liebenswert. Jetzt wird er sich gegenüber gar nicht angesprochen fühlen und wird diesen Menschen gar nicht attraktiv finden oder das wird, da wird keine ähm, Spannung entstehen. Umgekehrt allerdings, wenn dann jemand kommt, der äh, genau diesen Glaubenssatz bedient wenn er den bedient, dann wird da eine Spannung sein. Und dann möchte man ja ne, mehr über den anderen erfahren. Und dann geht es natürlich in so eine Dynamik. Und ähm, da ist halt gesagt, schaut auf euch selber. Schaut, welche Themen sind vielleicht bei euch Thema gewesen in der Kindheit. Könnt ihr euch da von äh, bestimmten Sachen ähm, gut distanzieren oder auch reflektieren? Seid ihr fein damit? Und wenn nicht, dann geht noch mal in die Verarbeitung. Mhm. Okay. Also im, im Therapeutischen nennt man das dann auch Nachbeeltern. Mhm.
0: Okay. Heißt dann ja aber auch, wenn ich meinen Glaubenssatz für mich, ähm, sagen wir mal, wegbekomme, also klingt ja auch nach einem Negativglaubenssatz oder, oder kann ja auch der Träger sein, und den erarbeite ich für mich zu einem positiven Glaubenssatz. Dann ist doch eigentlich jede Beziehung, also die, die Beziehung, die bis zum Ende hält, bis wir glücklich und zufrieden, Hand in Hand sterben, ist doch dann eigentlich ein Todbild. Außer ich heile mich selber nie.
1: Nein. Also man muss ja schauen, inwieweit bin ich jetzt in einer Beziehung, um da wirklich abzuarbeiten? Oder bin ich in einer Beziehung, um neue Momente zu schaffen und eine, innerhalb der Beziehung, ähm, ja, wo beide... Ich sag mal, nicht in der Abhängigkeit sind. Hm. Weil sonst gehen wir in eine emotionale Abhängigkeit. Ich brauche den anderen jetzt für meine Bedürfnisse. Wenn der andere dann aber sagt, hey, gerade kann ich nicht, und man merkt beim anderen ein kindliches Verhalten, weil da ähm, zum Beispiel dieser Anspruch ist, du hast aber jetzt vielleicht für mich da zu sein, dann geht es eher darum, ähm, die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen. Und dann sind wir aber keine, ich sag mal, auf Liebenden, liebenden Partner Sondern sind wir Bedürftige Die eigentlich nur an sich arbeiten Oder sich abarbeiten wollen okay. Was natürlich in der Beziehung Auch Durchaus gut sein kann Also wir können innerhalb von Beziehungen wachsen Wir können miteinander wachsen Man muss nur aufpassen Inwieweit ist es gesund oder gerade wir hier eine Abhängigkeit Und inwieweit stehen wir uns vielleicht auch selber im Weg mhm
0: machen oh, okay. Anderes Bild von Beziehung. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich, äh, ja, wie gesagt, ich packe jetzt meine Sachen. Ich äh, weiß, dass gleich noch jemand da ist. Aber äh, cool, dass wir die Zeit genommen haben. Äh, also, dass wir die Zeit haben. Und äh, ich komme nochmal. Wir müssen uns auch mal austauschen. Der eine verliebt sich in ein Rosenblatt, der andere in einen Kuhfladen, hat mal eine ganz liebreizende Dame zu mir gesagt. Und? Was denkst du? Hat sich dein Bild vom sich verlieben geändert? Oder wusstest du schon, dass es am Ende um Heilung geht und weniger um Romantik? Hast du dein Muster erkannt? Schreib es mir gerne in die iTunes-Kommentare und lass mir gerne auch ein wenig Liebe da. Oder melde dich über Instagram? Und nein, ein eigenes Profil ist mir zurzeit intensiv. Schreib es dem Coach unter der-untoldcoach. Informationen zu Nadja und Kontaktmöglichkeiten findest du übrigens in den Shownotes. Und nicht vergessen, in der Liebe gilt das gleiche wie in der Medizin. Nicht zu so viele auf einmal schlucken. Ich bin in deinem Ohr.